0: Ausgebrannt ist Angela Merkel, wenn das Zugabteil zur Todesfalle wird und zurück in die 50er-Jahre mit ihren sympathischen Grünen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Einiges ist passiert, seit wir uns in die Ferien verabschiedet hatten. Die Taliban stehen in Kabul, Olaf Scholz steht mit einem Fuß im Kanzleramt und die Grünen stehen auf den Pedalen ihres Lastenfahrrads. Kleiner Scherz. Wir sind ja auch gerade erst aus dem Urlaub zurück. Vorschlag. Vielleicht sollten wir über eine Begrenzung der Amtszeit des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin nachdenken. Maximal dreimal und dann ist Schluss vier Amtszeiten schafft kein Mensch ohne abzubauen. Das war bei Helmut Kohl so und das ist auch bei Angela Merkel der Fall. Je länger ich die Kanzlerin beobachte, desto mehr habe ich den Eindruck, dass sie zur Zuschauerin ihres eigenen Handelns wird. Oder sollte man sagen, zur Maybrit Illner des Bundeskabinetts? Sie sitzt freundlich lächelnd am Kabinettstisch im Kanzleramt. Und lässt sich die Vorschläge der einzelnen Ressorts präsentieren. Wenn sich keine Einigung ergibt, vertagt man sich. So sind wir in die größte außenpolitische Krise seit 1945 geschlittert. Das Verteidigungsministerium und das Außenministerium können sich nicht einigen. Treffen wir uns halt in vier Wochen wieder. Vielleicht sind wir dann einen Schritt weiter. Dumm nur, wenn der Taliban dann den ganzen Zeitplan über den Haufen wirft, weil er nicht wie vorgesehen im November in Kabul steht, sondern schon im August. Das Leben als Kanzler ist mörderisch, muss man zur Entschuldigung sagen, zu wenig Schlaf, kaum Sport, dafür zu viel Alkohol und ungesunde Ernährung. Als Kanzler sieht man Krisen kommen und gehen. Kein Wunder, dass da ein gewisser Gewöhnungseffekt eintritt. Gestern ist es die Finanzkrise, heute die Eurokrise, morgen die Corona-Krise, die man lösen muss. Das Bild zeigt Angela Merkel 24 Stunden nach dem Fall von Kabul, am Ende eines Tages, an dem die westliche Welt rotierte, weil alle Evakuierungspläne mit einem Schlag über den Haufen geworfen waren. Botschaft des Abends, nicht nur die Afghanen hat es schwer. Viele Politiker seien auch in Deutschland Angriffen und Drohungen ausgesetzt, erklärte die Kanzlerin im Kinosaal. Oder wie die Feministin sagen würde, Kabul ist überall. Das Land ringt mit der Delta-Variante, die Infektionszahlen steigen. Und was macht Deutschlands bedeutendster Gewerkschafter, Klaus Wieselski, mit seiner Lokgewerkschaft? Sorgt pünktlich zur vierten Welle für überfüllte Zugabteile und Massenaufläufe am Bahnsteig. Das Virus als Waffe im Tarifkampf ist mal eine interessante Neuerung. Oder soll man sagen, die wieselski variante Ein Streitpunkt ist die geforderte Corona-Prämie von 600 Euro. Lohnerhöhung, bessere Arbeitszeiten, das verstehe ich. Aber eine Corona-Prämie? Ich mag ja etwas verpasst haben. Aber saßen die Lokführer nicht im vergangenen Jahr die meiste Zeit zu Hause, weil der Bahnverkehr weitgehend eingestellt war? Auch das Ansteckungsrisiko scheint mir bei einem Lokführer überschaubar. Wenn ich es richtig sehe, sitzt er die meiste Zeit vorne im Führerstand, also weit weg von den Passagieren. Wenn Sie mich fragen, wäre eher ein Corona-Abzug angebracht. Die Regierung hat die Berufs-, die Versammlungs- und die Bildungsfreiheiten der Krise ausgesetzt – aber ans Streikrecht traut sich keiner ran. Ich habe nie ganz verstanden, warum sich der Streik vor allem bei linken Politikern solcher Zustimmung erfreut. Es gibt nichts Unsozialeres. Es trifft vor allem die Leute, die es ohnehin schon schwer haben. Ich lasse mich im Zweifel fahren oder mache Homeoffice, wenn die S-Bahn ausfällt. Aber es soll ja Leute geben, die sich nicht jeden Tag Taxi leisten können. Und bei denen es der Arbeitgeber auch nicht akzeptiert, wenn sie einfach zu Hause bleiben. Der Wahlkampf ist in die Phase der Bestechung eingetreten. Olaf Scholz verspricht 12 Euro Mindestlohn, die Linkspartei 13 Euro plus höhere Renten, Team Todenhöfer Renten Stadtraketen und die Grünen. Versprechen Lastenfahrräder. Eine Milliarde Euro wollen sie ausgeben, um Deutschland auf asiatische Verhältnisse umzustellen. Jeder sein eigener rikscha -Fahrer. Das ist der grüne Traum vom neuen Deutschland. Ich bin dafür. Dieses Bild zeigt mich auf meinem dänischen Nihola im Herbst letzten Jahres, also lange, bevor die Grünen ihr Subventionsprogramm auflegten. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich mir mein Lastenfahrrad ohne grüne Beihilfe gekauft habe. Einfach, weil mir die Umwelt am Herzen liegt. Mein Motto, folge deinem Herzen, nicht dem Gelde. Ein Leser wies darauf hin, dass der Reifen platt sei. Ein anderer, dass der Elektromotor fehle. Hätte ich gern gehabt. Meine Frau hat ihn mir verboten. Mit Hinweis auf mein Alter. Das ist das lächerlichste Foto ever, schrieb dieser Leser erkennbar kein grünen Freund, wie tief kann man sinken, wie rückgratlos kann man werden? Hat mich natürlich geschmerzt. Ich mag die grüne Welt. Anders als viele meiner Kollegen habe ich auch nichts gegen die Rückkehr in die 50er Jahre. Das ist der aktuelle Wahlkampfspot der Grünen Partei. Lieder der Romantik, Priester im Kollar. Die Gesellschaft als Gemeinschaft, dazu unberührte Natur und Sport im Verein. Das traut man sich nicht mal mehr bei der CDU. Der einzige Mensch, der in dem Film erkennbar arbeitet, ist dunkelhäutig. Gut, den Teil hätte ich mir gekniffen. Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden. Annalena Bierbock verspricht nicht nur dem Hipster sein Fahrrad, sondern auch dem Bauern seinen Bus. Jede Stunde muss ein Bus in jedes Dorf in unserem Lande fahren, erklärte sie diese Woche. Niemand soll sagen können, dass die Parteivorsitzende nur an die Menschen im Prenzlauer Berg denkt. Hat in der Grünen Wahlkampfzentrale mal jemand ausgerechnet, was das klimapolitisch bedeutet, ein Bus pro Stunde pro Dorf? Der Bus fährt mutmaßlich ja nicht mit Strom, sondern mit Benzin oder Diesel. Es sei denn, die grüne Kanzlerkandidatin will nicht nur eine Million Lastenfahrräder vom Himmel regnen lassen, sondern auch eine Million Elektrobusse. Und wenn Frau Beerbock denken sollte, dass alle auf dem Dorf das Auto stehen lassen, weil ja jede Stunde der Bus fährt, da sollte sie sich bei Zeiten auf eine Enttäuschung einstellen. Nicht nur die Dorfjugend liebt ihr Auto. Es ist auch verdammt praktisch, wenn man 20 Kilometer in die eine Richtung muss, um die Kinder zur Schule zu bringen und dann 50 Kilometer in die andere, wo man arbeitet. Kleiner Tipp, einfach mal die eigene Parteiwelt verlassen. Man macht ganz erstaunliche Entdeckungen und Erfahrungen, wenn man sich vor die Tür traut. In dem Sinne, bleiben Sie neugierig, Bleiben Sie sozial, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.